0: Es geht um nicht weniger als einen Marshallplan für die Ukraine. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde auf ihrem Weg zu einer friedlichen und demokratischen Zukunft in Wohlstand zu unterstützen, tatkräftig und verlässlich. Und diese Zukunft liegt in Europa.
1: Bei der internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz gerade ganz klar erklärt. Europa muss zusammenarbeiten, um die vom Krieg zerstörte Ukraine wieder aufzubauen. Auch die deutsche Wirtschaft soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wir schauen uns deshalb mal genauer an. Wie hilft die deutsche Wirtschaft beim Wiederaufbau? Mein Name ist Gottfried Haufer. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Über sechs Monate dauert der großflächige russische Angriff auf die Ukraine bereits an. Nicht nur die militärischen Schläge setzen dem ukrainischen Volk zu, auch die Zerstörung der Infrastruktur belastet die Menschen. Heizung, Wasser, Strom – in vielen Bereichen des Landes fehlt es an grundsätzlichen Dingen. Bei der Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine kamen nun Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen. Mit im Gepäck war das Dossier Rebuild Ukraine. Wirtschaftsverbände haben damit bereits konkrete Ideen zum Wiederaufbau präsentiert. Zu diesen Verbänden gehört auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Vorstandsmitglied Volker Treyer hat mir erklärt, welche Dinge jetzt gerade besonders wichtig für die Ukrainerinnen und Ukrainer sind.
0: Also die Nothilfe, wirklich ganz konkret, wir, die Ukraine braucht 20.000 Dieselgeneratoren, sie braucht 1.500 mobile Heizkraftwerke, sie braucht 3.000 mobile Wasseraufbereitungsgeräte, sie braucht 300.000 elektrische Heizgeräte. Ich könnte weitermachen, um durch diesen Winter zu kommen. Das wird die deutsche Wirtschaft allein nicht schaffen, aber wir können und müssen einen Teil dazu beitragen, dass wir mit der Lieferung solcher und anderer Produkte, die Ukraine imstande halten, durch diesen Winter zu kommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir uns über das weitere Thema kaum unterhalten. Und das zweite Thema, damit die Lieferung solcher Produkte und vieler anderer Produkte möglich ist, brauchen wir Finanzierungsinstrumente. Die Unternehmen hierzulande können nicht mehr produzieren und liefern, wenn sie selbst geschäftlich ausgetrocknet werden. Wir haben im Moment hier eine Energiepreiskrise, die lastet auf den Budgets. Also müssen Sie mindestens halbwegs auf Ihre Kosten kommen, um sowas zu produzieren. Dann müssen Sie in Vorkasse gehen oder Sie müssen in Vorleistung gehen. Sie müssen investieren, Sie müssen Ihre Menschen bezahlen, die darin arbeiten. Und dann müssen Sie darauf vertrauen, dass Sie diese Kosten bei der Übergabe der Produkte an die Abnehmer dass sie wieder erstattet bekommen. Und dazu braucht es Finanzierungsinstrumente, die in Zeiten eines Krieges nicht so funktionieren wie in normalen Zeiten. Und da gibt ihnen keiner, wenn nicht der Staat, eine Exportkreditversicherung beispielsweise. Also jedenfalls nicht, auf der bis die Produkte dann auf der ukrainischen Seite von dort aus bis zum Abnehmer gehen. Ich will das daran beschreiben, dass das auch zu diesen kurzfristigen Nothilfemaßnahmen zählt und dass das etwas ist, wo wirklich der Druck so hoch ist, dass man das mit stärkerer Vehemenz vorbringen muss als in normalen Zeiten.
1: Konkrete, schnelle Hilfen sind für die Ukrainerinnen und Ukrainer überlebensnotwendig. Doch auch langfristig muss die ukrainische Wirtschaft stabilisiert und zu einem nachhaltigen und attraktiven Standort werden. Wie das funktionieren kann, habe ich Michael Harms gefragt, seines Zeichens Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft.
2: Die Ukraine ist das größte Flächenland in Europa, hat gigantische Potenziale, die sie leider bei weitem noch nicht äh, genutzt hat. Das hängt auch mit schlechten Rahmenbedingungen, mit Korruption äh, und Ähnlichem zusammen. Also dass das, auch das hat sich in den letzten Jahren in der Ukraine dramatisch verbessert. Aber hier gibt es auch noch weiteres zu tun. Aber wie gesagt, von den Potenzialen her, zum Beispiel für die grüne Energieversorgung, für den IT-Sektor, für das Outsourcing für deutsche Firmen, für das Agrarpotenzial, für die Zulieferindustrie in deutschen Industriebetrieben, ist die Ukraine ein potenziell sehr, sehr reiches und sehr interessantes Land. Und sobald Frieden herrscht und die Unternehmen investieren können, bin ich sicher, dass sie diese Potenziale auch nutzen werden.
1: Ist es überhaupt möglich, jetzt schon von Wiederaufbau zu sprechen und tatsächlich damit auch zu beginnen? Obwohl ja Bemühungen, die man jetzt schon trifft in ein paar Tagen, möchte man ja leider sagen müssen, ähm, zerstört werden könnten.
2: Ja, also beginnen mit dem materiellen Wiederaufbau realistischerweise noch nicht oder nur im Sinne einer Nothilfe, aber planen, strukturieren, das Geld besorgen und vor allen Dingen die Abstimmung und Priorisierung überdecken, weil darauf kommt es selber an. Das war auch ein bisschen ein roter Faden in dieser Konferenz von Olaf Scholz, dass es nicht einen Geberwettbewerb geben muss, sondern eine Geberkoordinierung. Und das ist bei den vielen Akteuren, da gibt es ja die G7, die Internationalen Finanzinstitutionen, die Europäische Union, die einzelnen Länder, das ist eine Mammutaufgabe und die muss gut überlegt und geplant werden. Und um diese historische Parallele zu bemühen, das habe ich auch auf dieser Konferenz gelernt, der Marshallplan wurde von den Amerikanern schon entwickelt und durchdacht, bevor sie überhaupt in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Also schon damals hat man sehr, sehr rechtzeitig mit dieser Planung begonnen.
1: Jetzt sprachen Sie von der historischen Dimension. Der Marshallplan ist natürlich ein sehr starkes Symbol, sehr, sehr bekannter Begriff und ist ja vor allem auch von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg mit sozusagen einem Effekt auch für die amerikanische Wirtschaft dann eingeführt worden. 750 Milliarden Dollar, um einem angegriffenen Land auf die Beine zu helfen, das klingt irgendwie erstmal sehr selbstlos, aber welche Effekte hat denn ein Wiederaufbau der Ukraine für Deutschland und für die Europäische Union?
2: Naja, also ich bin immer skeptisch, wenn wir diese hunderte Milliarden Summen jetzt nennen. Da sind alle inklusive der Firmen erstmal verschreckt und wo sollen diese Summen herkommen? Ich glaube, wir müssen einfach ganz praktisch anfangen von den Notwendigkeiten, die wir jetzt haben und die wir in nächster Zeit planen können. Und diese Summen werden sowieso von den potentesten internationalen Gebern nicht aufgebracht werden können. Da sind, wie gesagt, private Investitionen dringend notwendig und genauso muss es eben geplant werden, dass wir die öffentlichen Gelder nutzen, um eine Hebelwirkung zu erzielen, damit private Investoren in die Ukraine gehen.
1: Was mich zu der abschließenden Frage bringt, welche Signale von Seiten der deutschen, europäischen und natürlich auch der ukrainischen Politik würden Sie sich denn wünschen, damit zukünftige Investitionen auch ähm, reizvoll erscheinen für die Privatwirtschaft?
2: Also das Signal der überbordenden und wirklich sehr breiten und langfristigen Unterstützung der Ukraine ist da. Ich glaube, da haben wir genug getan. Das ist auch das Signal in die Öffentlichkeit und das ist ein sehr gutes und notwendiges Signal. Worum es geht, sind gute Rahmenbedingungen. Also hier muss die Ukraine sicher auch noch Hausaufgaben machen und das tun sie auch, auch unter diesen furchtbaren Kriegsbedingungen, also Reformen durchzusetzen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und dann geht es eben darum, diese Abstimmung, von der ich gesprochen habe, die Koordinierung der Geber, die Strukturen, wie das Geld eingesetzt werden kann, die konkreten Instrumente wie Privatinvestitionen, gefördert werden, die wirklich zu planen und umzusetzen. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe und eine nicht einfache Aufgabe. Also da haben wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit wirklich genug zu tun.
1: Eine funktionierende Heizung, fließend Wasser und eine intakte Stromleitung. Diese Dinge würden vielen Ukrainerinnen und Ukrainer helfen, durch den Winter zu kommen. Mit den entsprechenden Nothilfemaßnahmen wie Dieselgeneratoren und mobilen Heizkraftwerken sowie den richtigen Finanzierungsinstrumenten kann die deutsche Wirtschaft Betroffene schon jetzt unterstützen. Aber auch langfristig sind Investitionen in deutscher Unternehmen wichtig, um für eine Zeit nach dem Krieg gewappnet zu sein, mit der Ukraine als stabilen und nachhaltigen Wirtschaftsstandort. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, hört mal rein in unsere Themenwoche Krieg in Europa vom September. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Feyen, Eleonore Grahovac und Lene Rügamer. Produziert wurde sie von Florian Drexler. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Gottfried Haufe. Bis bald.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.